0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock XR-Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute haben wir den lieben David zu Gast. Hallo David. Moin Leute. Hi. <lacht> ja, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier beim Podcast dabei zu sein. Erzähl uns doch bitte mal mehr über dich. Was machst du eigentlich so? Ja, also jetzt gerade sitze
1: ich gerade in meinem Zimmer und nehme einen Podcast auf. Ist auch relativ neu, dass mir sowas passiert, was ähm, ich wie es beruflich macht, ist ja das, worauf du hinaus willst wahrscheinlich. Ne? Und, genau. Ähm, ist, ähm, ich habe ähm, eine kleine Firma gegründet, die sich mit Virtual Reality Simulationen, Führungen, Erlebnissen, wie auch immer, beschäftigt ähm, und alles, was damit möglich ist. Ähm, das ähm, habe ich jetzt vor anderthalb Jahren gemacht und wir haben jetzt schon für einige größere Kunden ganz coole Sachen umgesetzt und das ist so das Tagesgeschäft.
0: Okay, also ihr habt eine coole Firma gegründet, also ihr drei ne, seid ja zu dritt. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Also wie seid ihr da gekommen, dass ihr da Bock habt, eine Firma zu gründen?
1: Ja, also es ist äh, relativ einfach. Wir haben ähm, also die, die Firma jetzt heißt ja Lemon Tree. Die Firma davor hieß We Are VR. VR. Ähm, das ist irgendwie so, das eine wächst gerade in das andere hinein. Ähm, ich hatte das am Anfang noch alleine gemacht. Die VR-VR-Geschichte, da hatte ich einfach nach dem Studium, ich habe Architektur studiert und meine Masterthesis zum Thema Virtual Reality und Sound geschrieben. Also ging es letztendlich darum, immersive virtuelle Räume zu bauen und dann war das verknüpft mit so einem Projekt von Münsterland e.V. Das ist so ein Kulturverein hier aus der Region Münsterland, wo es eben darum ging, 28 Museen haben sich Exponate ausgesucht, jeweils eins, und die sollten dann in Virtual Reality irgendwie bereitgestellt werden und aufgearbeitet werden. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist ja eigentlich eine ganz interessante, Tätigkeit. so Und die gibt es eigentlich noch gar nicht so auf dem Markt. Warum bietet man das nicht einfach mal an? Und ähm, dann ist es halt so gekommen, dass mich dann Leute von sich aus angesprochen haben und ich seitdem eigentlich ohne Akquise zu machen immer wieder Sachen zugeführt bekommen habe. Und ähm, in einem dieser Aufträge war es dann so, da haben wir dann für das ähm, zukünftige FFB, das ist Forschungsbatterie, also Fertigungs eine Forschungsbatteriefertigung, genau, also ähm, okay. die gebaut wird hier in dem in, äh, in, in Münsterland. Das ist irgendwie ganz, ganz zufällig passiert. Also, es ist so ein Fraunhofer-Projekt, also vom Fraunhofer-Institut, mhm. ähm, wo es eben darum geht, die erste, also europaweit erste ähm, Forschungsfertigung für Batteriezellen zu machen. Ähm, und die brauchten halt einen Virtual Twin. so, Und dann ähm, über das Digital Hub Münsterland, ähm, mit denen ich dann halt in diesem äh, ersten Museumsprojekt zusammengearbeitet habe, kamen die dann halt auf mich zu und äh, dann habe ich da noch zwei weitere Jungs äh, getroffen, die auch an der Architekturfakultät mit mir studiert haben und beide in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Und mit denen zusammen haben wir dann dieses Projekt umgesetzt und haben gemerkt, Leute, wenn wir unsere Kräfte bündeln, äh, dann wird das alles noch stärker und cooler und dann sind wir auf, auf Lemon Tree gekommen.
0: So. Aber der Name Lemon Tree, das ist ja auch mal so. Ich meine, er kennt das Lied, ne? Dieses Lemon ja. Tree, kennt ja. ja. Ähm, wie seid ihr auf Lemon Tree gekommen? Das ist ja auch mal so ein Name, wo man sagen könnte: Okay, ja, das ist so, seid ihr am Zitronen von meinem Baum vorbeigelaufen? <lacht> so. Ja, das ist also
1: letztlich wesentlich simpler gewesen. Wir haben halt natürlich viel über Namen und so weiter nachgedacht. Und da waren da viele tolle Begriffe dabei, wie Basic Shape oder. Äh, keine Ahnung, 3D-Tours oder was weiß ich nicht, alles. Und mhm. dann, weiß ich nicht, ich habe äh, im Garten bei meinen Eltern gestanden und Moritz ruft mich an und sagt, Alter, diese ganzen Namen, das ist doch alles Quark. Wir brauchen irgendwas Catchiges, so wie, keine Ahnung, dies oder da Und dann meint er halt Lemon Tree oder so. Und dann habe ich so, ja, okay. <lacht> das klingt doch geil irgendwie, weiß ich nicht. Ist irgendwas Nettes, Frisches, Zitroniges. <lacht> <lacht> Zitroniges. Okay. Kann man okay. nichts mit falsch machen, ja. Nee, Sehr also, geil. Ja. weiß ich nicht, also wir haben einfach überlegt, wir brauchen irgendwas, was halt nicht mal unbedingt was mit dem zu tun hat, was wir da machen, sondern einfach ein bisschen was, was im Kopf bleibt und ähm, wo man einen ganz gut ein Logo draus basteln kann und
0: es mhm. hat geschieden, hat gepasst, dann war das ein guter ja. Name. -Pferd. Okay, und eure Website, das ist ja einfach, sage ich mal, fliegen so auf Wolken so rum, man hat so einen, so einen Baum, der quasi äh, ja auf so einer Plattform steht ähm, und da äh, steht dann in Construction, also die ist ja noch nicht fertig, aber man kann schon direkt ahnen, welche Richtung ihr tendiert. Wann äh, wird ihr wohl fertig sein, dass man mehr über dich erfahren kann dort?
1: Also wir streben halt an, dass die durch ist, sage ich mal so gegen Ende Juni, weil es halt schon einiges zu tun ist, weil wir ja keine klassische Website in dem Sinne aufbauen, dass alles so mit 2D-Inhalten gefüllt ist, sondern wir versuchen wollen, dass die gesamte Website, wie in dem Stil da zu sehen, halt komplett in 3D erschließbar ist. Mhm. Und solche Sachen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, dann über uns oder sowas, gibt es ja immer diese Kategorie, da ist es dann nicht so, dass man ein Foto von uns sieht, sondern äh, wir versuchen dann ähm, halt irgendwie so eine kleine Station zu machen, wo dann alle Mitarbeiter als 3D-gescannte Personen rumtänzeln oder sowas, so irgendwelche so ja. Geschichten halt, dass man halt direkt auf der Webseite erahnen kann, was da eigentlich passiert
0: mhm. okay. soll. Ja, spannend, sehr spannend. Ähm, Geben wir noch mal ein paar Schritte zurück. So, Du hast ja VR VR gegründet, ne? also das war ja so dein, dein Ding. Ähm, und dann hast du ja gesagt, dass dann Leute auf dich zugekommen sind oder überhaupt, du bist ja sowas noch nie Akquise gemacht, sondern immer ist irgendwas passiert, sage ich mal. Und diese Projekte, die du da für die Museen umgesetzt hast, wie genau lief das dann ab? Was musst du da überhaupt machen?
1: Also das ist immer so, die Leute finden das irgendwie klasse, diese Technologie, und haben das mit den Brillen irgendwo mal gesehen, auf einer Messe mal aufgehabt oder sowas und äh, haben aber grundsätzlich wenig Ahnung davon, wie sowas überhaupt funktioniert. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man sich mit viel also viele Filme geschaut hat, ähm, dann weiß man ja immer noch nicht, wie Filme gedreht werden, so ungefähr. Man findet nur Filme klasse und findet das irgendwie spannend. Ja. Und also meine Aufgabe ist es halt dann zu den Leuten hinzugehen und denen zu erklären, okay, so können wir diesen Virtual Reality Film zusammen drehen. Also ich erkläre denen dann, was dafür alles notwendig ist ähm, und basierend darauf, erstelle ich dann mit dem Konzept. Also so bei dem Museumsprojekt war das zum Beispiel so: Ich wurde zu so einem Meeting eingeladen, da saß ich dann da mit äh, ein paar äh, Weltall-Experten, ein paar Projektleitern äh, und einem 3D-Modellierer. Äh, sehr sympathischer Kerl, der Robert. Äh, und dann äh, okay. Grüße wir, gehen äh, raus. Äh, ne? okay. Grüße gehen raus an Robert, genau. <lacht> und dann äh, haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt: Okay, also wie kann man eigentlich so eine also das war in dem Fall, war das für das LWL-Museum so eine Maßbegehung, ähm, wie kann man sowas eigentlich ganz cool gestalten und dann ähm, gebe ich halt Tipps zur, äh, zum Aufbau, also es macht zum Beispiel immer Sinn, so ein kleines Intro zu haben mit ein bisschen Bewegungstutorial, dass die Leute erstmal lernen, wie sie sich überhaupt zurechtfinden in dieser Welt ja, und klar. dann halt äh, sage ich denen auch so bestimmte Zeiträume, die sinnvoll sind in diesem Kontext, äh, oder es gibt halt solche Sachen, wie wenn du, weiß ich nicht, fünf Minuten am Stück ähm, einen Stein angucken sollst, dann ist das irgendwann öde. so Und Dann muss man gucken, dass man halt...
0: Dann man ins noch an. Ja. Genau,
1: ja. Ähm, also es, ähm, ich, ich entwickle dann gemeinsam mit denen, mit meinem Know-how, ähm, was lustigerweise hauptsächlich aus ähm, dem Spielen von Computerspielen sich zusammengesetzt hat, neben meinem Architekturstudium. Also ja. man halt genug dahingehend gezockt hat, dann weiß man, okay, also so eine Sequenz dauert oft irgendwie so drei, vier Minuten und dann passiert wieder das nächste und irgendwie wird man auch ähm, visuell geleitet bei Computerspielen. Das heißt, äh, dir sagt keiner, jetzt drehen Sie sich bitte nach rechts, sondern es ist so, dass im rechten Teil deines Bildschirms dann irgendwann aufblinkt und du dann von alleine verstehen sollst mhm. als User, okay, da ist was Spannendes. Und also sowas plus ähm, eben der Input von den Leuten, was die dann im in ihrem Projekt visualisiert haben wollen. Daraus ergibt sich dann so ein Drehbuch und das Drehbuch bastle ich dann sozusagen mit äh, 3D-Inhalten voll und animiere das alles und mache das begehbar und äh, dann werden äh, wochenlang Bugs rausgefixt, <lacht> dass das alles gescheit funktioniert, damit äh, jeder Mensch äh, damit zurechtkommt. Mhm.
0: Genau. Okay, und wie muss, ich das, also wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt quasi, wie hast, also wie hast du es überhaupt gelernt, quasi das zu machen, diese Umsetzung in diese 3D-Inhalte Sachen, also Inhalte zu erstellen? Ja,
1: das ist ein langer Weg gewesen. so. Also ich habe irgendwie mit, mit, mit 14 Jahren habe ich zum ersten Mal von meinen Cousins, die damals Game Design studiert haben, Maya installiert bekommen damals noch illegal, illegalerweise. Wie? Okay. <lacht> Kenn <man. lacht> kennt man. ne? Genau. Äh, Hallo BKA. Ne? <lacht> <lacht> Alles gut. Äh, ja. ähm, und ähm, die haben mich so ein bisschen da eingeführt, in wie man 3D modelliert. Ich habe damals noch, ähm, mit, da, bevor die mir das gezeigt haben, mit Blender so ein bisschen rumgespielt. Das sind da so 3D-Programme. Ich weiß nicht, es war einfach irgendwie so ein Hobby, äh, 3D-Sachen mhm. bauen. Ähm, und ähm, dann habe ich ja Architektur studiert, wo es dann darum ging, diese 3D-Sachen irgendwie mit Sinn und Verstand anzuordnen irgendwie, was ja Häuser sind irgendwie, so mehr oder weniger. Wenn man sich draußen umguckt, könnte man meinen, ist nicht mehr so, aber <lacht> <lacht> so grunds grundsätzlich äh, geht es schon in die Richtung dabei. Ja, ähm, ja und ähm, dann halt Architektur studieren, 3D weiterbauen und irgendwann kam ja jetzt das ist jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, vor fünf Jahren kamen ähm, Unreal Engine und Unity Engine raus, ja. also was letztendlich äh, Plattformen sind, auf denen man eigene Computerspiele basteln kann, indem man eigene 3D-Inhalte reinlädt und auch eigene Programmierungen hinzufügt. Und das ist alles relativ benutzerfreundlich. Also man muss nicht wirklich programmieren können, man muss nur so ein bisschen die Logik von der Programmiererei verstehen, um damit halt dann was basteln zu können. Und ich habe dann dann erst zur Thesis halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber natürlich war schon eine Menge an so grundlegenden Sachen schon vorher da. Also ich habe zum Beispiel mal so eine, ein paar Maps im Warcraft 3 Editor gebaut oder man konnte auch eigene Counter-Strike-Karten damals bauen. Und nein, ich habe nicht meine Schule nachgebaut, sondern es gab so einen, äh, ein, ein, ein Battlefield, ja. wo es äh, <lacht> McDonald's gegen Burger King gab. So, das war eigentlich so das. Spannend, ja sehr sehr spannende spannende relevante relevante Kampf der Giganten so nee, keine Ahnung und ähm, das hat einfach dann ich habe mir das bringen mir alles immer selber bei so schon von Anfang an mhm. und nutzt dafür halt äh, die äh, super reichhaltigen Möglichkeiten des Internets so also es ist auch so das kann man bei der Unreal Engine zum Beispiel dazu sagen ähm, dass die auch Parallel zu der Software, die die immer weiter verbessern, ähm, auch eine Lernplattform gebaut haben, wo man eben dann neben YouTube-Videos halt auch auf deren Lernplattform sich Sachen angucken kann, wo eben die Entwickler, die das Programm geschrieben haben, ähm, dann auch was zu der Engine erzählen, wie die funktioniert und so weiter und so fort. Und da kann man sich eigentlich, wenn man sich hinsetzt und so im Selbststudium damit auseinandersetzt, kann man da einiges kapieren und dann ist es halt rumprobieren, ausarbeiten und äh, mit den Projekten wachsen halt, die man macht, ne? also ja. wenn ich mir zum Beispiel angucke, also das mars war ja jetzt so das ähm, letzte, nee, vorletzte Ding, was ich mit VR gemacht habe. Das allererste nach dem Museum war der Zoo, da hatte ich halt noch, wenn man sich da so die Bilder anguckt, ähm, noch nicht das Know-how, aber das baut man sich halt kontinuierlich auch. Klar, so, logisch. Ich,
0: ne? ja. Ja. Okay, und das mit der Maßsache, kann man das denn, also aktuell, klassen die Museen zu, aber ähm, kann man die denn, also wenn man jetzt die Museen wieder öffnet, kann man die dann sehen, was du da gebaut hast? Oder ist das nicht mehr die Ausstellung vorbei? Also das ist,
1: ähm, bis zum 21. September 2021 ist das noch offen, also ist das noch da. Vielleicht verlängern die das auch nochmal, weil das zu war so, ja.
0: äh,
1: die meiste Zeit fände ich natürlich schön, weil das war irgendwie ein Monat auf und dann kam die, äh, hm, äh, ja. die, die große Welle. <lacht> ja. ja Keine Ahnung. Ähm, äh, das kann man sich gerade noch angucken und wenn man das äh, nicht im Museum sehen kann, ich habe das jetzt, weil es eben so ist und äh, habe ich das auf meiner Website auch hochgeladen, das heißt, wenn man unter der Projektsektion auf Nihab1 heißt das Ding, New Earth Habitat, äh, wenn man sich das da ähm, äh, anschauen will, dann kann man das dann, ein YouTube-Video gibt es seit voller Länge, wo man einmal durchgucken kann. Was Super, ja, sind. blenden wir auf
0: jeden Fall ein. Dann. Okay. Ja.
1: Aber ist halt natürlich nicht die gleiche Erfahrung wie in Virtual Reality. So, ne? also,
0: Logisch. Also wenn du jetzt, wenn jetzt eine Brille hast, dann kann man das quasi viel, viel besser erleben.
1: Ja, genau. So, Aber da äh, also es ist das, das, das kann man mit Brille tatsächlich nur im Museum gucken. Du, ne?
0: Ach so, okay. Ja. ja, und äh, gut, mal <lacht> sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, so freizeittechnisch, bist du auch so der klassische Gamer? Oder würdest du sagen, nö, eigentlich bin ich jetzt voll im Startup-Ding und ich ziehe jetzt durch? Oder wat, was machst du da so in deiner Freizeit? <lacht> also um, um auf
1: äh, diese Frage zu antworten, kann ich mit so einer leichten äh, gaming Aussage vielleicht. Also man kann ja in vielen Computerspielen auswählen, welche Klasse man spielen will. so ungefähr, ne? Ob man hier irgendwie äh, Magier, Krieger, wie auch immer. Und ich habe mich irgendwann im, im letzten Jahr dazu entschieden oder festgestellt, dass ich alle Klassen gewählt habe gleichzeitig. So. Und also also ich, ich arbeite natürlich viel. Dann versuche ich noch mit Freunden Musik zu machen. Oh. Ganz viel. Also wir haben so zwei Bands und äh, Wow. Ein kleines Rap-Projekt. <lacht> so, Alles klar, okay. Das, äh, so, ich habe hier einen kleinen Freestyle vorbereitet. Nein, Quatsch. Also, nee, und Gerne, eine Einlage. Können wir dann, können wir dann, auch, ähm, können wir dann auch verlinken. Nein. Ähm, und natürlich spiele ich auch noch Computer, also aber immer mehr halt ähm, aus so analytischen Beweggründen. So ich schaue mir dann oft an, mm. was kommt Neues raus, äh, was kann man daraus mitnehmen. Ich unterrichte ja auch ein bisschen Virtual Reality an der FH Münster. Also ich habe da okay. jetzt das äh, vierte Mal Lehrauftrag. Und da ist so eigentlich gerade ein ganz gutes Beispiel, werden jetzt die Architekturstudenten in diesem Semester alle auf einen Valheim-Server gehen. Valheim ist so ein Wikinger-Computerspiel, äh, wo man geil, eigene ja. Häuser bauen kann. Sehr da, geil. Da, da sollen die halt ähm, zum Beispiel ähm, in dem weil geht es halt darum, die Atmosphäre aufzunehmen, die diese 3D-Umgebung bietet mit der Belichtung und äh, das sieht alles super hübsch aus so und äh, dann sollen die es halt schaffen, ein authentisches äh, Wikingerhaus da drin zu bauen, so ungefähr. Ne? Also ich sehe die Computerspiele Geschichte nach wie vor als äh, große Kunstform, sage ich mal, ne? aus der man mhm. für viele Lebensbereiche was mitnehmen kann und gerade Architekten wird das mal ganz gut tun, wenn die mal so ein bisschen aus ihrem äh, äh, Betonwürfel Universum aus, ausbrechen können. Betonwürfel denken, nein. Naja, genau, doch, doch, wirklich. Ja, doch ist so, okay. Ja. Ja, ähm, und ja, also, und das ist auch für mich natürlich wichtig, da auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil auch ähm, wir sind ja jetzt ein Team von, weiß ich nicht, insgesamt so sechs Leuten in der Peripherie irgendwie, so alle, mhm. die an diesen äh, Virtual Reality Sachen arbeiten. Ähm, aber dann gibt es riesige Firmen, die sich damit auseinandersetzen und die erzielen natürlich auch ganz, ganz kranke Ergebnisse. So. Also es gibt da tolle Computerspiele wie zum Beispiel Half-Life Alyx, ja. ähm, was halt ähm, einfach von, da ist ja von Steam gebaut worden, die sind, oder von Valve. Ähm, und die sind ja schon immer richtig, richtig heftig cool gewesen in Sachen Computerspiele und da kann man sich halt einiges von abgucken. So, ne? Also ist das dein Lieblings-VR-Spiel oder, Lieblings oder äh, habe ich das falsch Half rausgehört? Half-Life Alyx? Ja. Nein, nein Mein Lieblings-VR-Spiel ist natürlich äh, Nie Help One, die Maßbegehung. Das ist ja
0: völlig klar. Ja. <lacht> Super, perfekt. Das freut mich. Ähm, ja. Welche vr brille hast du zu Hause? Ähm, die. Ähm, wie heißt die denn? Vive Pro. Vive Pro. Okay, ist die noch mit diesen äh, Sensoren, die man anschrauben muss so? Oder ja, okay. Genau. Also ich habe auch eine Cosmos
1: und auch so eine Quest, Oculus Quest. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass die Vive Pro mit dem Computer verbunden ist, äh, kann die halt die beste grafische Qualität und bla, also da geht das meiste drin. Und da muss man halt auch sagen, äh, bei diesem ganzen Virtual Reality-Kram, wir sind jetzt halt an einem ganz interessanten Punkt, wo man halt schon gut was sehen kann. Und das ist zum ersten Mal möglich, richtig coole 3D-Welten sich anzuschauen. Aber mhm. es ist halt noch nicht so weit, dass man da irgendwie so einen Fotorealismus hinkriegen kann oder so. Und da sind wir auch noch, denke ich mal, zwei, drei Jahre von entfernt. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo man dann sich so ein Dingen aufsetzt und ähm, sich in in der Realität umschauen kann. Ich bin gespannt,
0: was dann passiert. Ja, und du kannst ja die Realität designen, ne? Also, du kannst ja, ja, sie ja erschaffen genau. quasi, ne? Man kann ja zum Beispiel ja. einfach sagen: Hey, ich würde jetzt gerne mal, weiß ich nicht, nach Rom reisen und dann baust du so ein schönes Rom und man läuft da durch und denkt sich so: Oh mein Gott. Also, das, äh, ja. Ist doch äh, auch für Geschichtsunterricht, so gerade in Schulen oder so, ist natürlich mega, wenn man sich das mal anschauen kann. Ne? Wenn man, weil oft sind ja solche Themen in Schulen, so, wo man sagt, so, boah, ich, was, was interessiert mich das, was da damals abgelaufen ist. So, ne? mhm. Wenn man da jetzt, äh, sage ich mal, irgendwie sowas in die Richtung machen würde, dann wäre natürlich für der Unterricht viel, viel interessanter. Ähm, ja, wie, was glaubst du denn eigentlich so, wie viel, hast du gesagt, so zwei, drei Jahre wird es noch dauern, fotorealistisch. Was sagst? Also was heißt für dich fotorealistisch? Das heißt quasi, du ziehst sie auf und dann bist du voll gefangen. In der Welt oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also voll voll gefangen bist du ja jetzt schon, das, äh, weil ähm, das ist tatsächlich eine ganz, ganz faszinierende Sache ähm, mit Audio und dem visuellen Kram und dem Bewegungsaspekt und was weiß ich nicht allem, so ist das schon ein ganz massives Bild. Das ist faszinierend, also man setzt sich diese Kiste auf mhm. und... Ähm, dann ist man weg. Also ich habe dafür auch aus dem, aus dem Maßteil ein ganz schönes Beispiel. Da hatte sich ein älterer Herr äh, leider, ähm, also das, da gibt so es eine, so eine Stelle, das wird man auch, wenn man sich das Video anguckt, äh, ja. sehen, wo man von so einem Lastwagen was runterheben muss. So Und der, der Herr hat leider vergessen, dass der Lastwagen nicht in echt da ist und hat sich dann auf dem angelehnt, um da Sachen rauszuheben und ja, ja. sich dann sehr schmerzlich auf die Schnauze gelegt. Aber das äh, sozusagen an der Stelle kann man sehen, okay, das scheint schon recht überzeugend zu sein, was man da mhm. sieht.
0: Ja, ähm, ja ich habe mir jetzt äh, neulich die Oculus Quest 2 geholt. Ich zeige dir jetzt mal hier in die Kamera für alle Leute, die jetzt äh, auf YouTube schauen. Ähm, was sagst du denn dazu? Also ist das so die beste consumer die man bekommen kann für sein Geld? Oder würdest du sagen, ganz ehrlich, da sollte man sich lieber eine andere Brille holen?
1: Ja, also wenn man einen Gaming-Computer hat, also wenn man schon einen sehr starken Rechner hat, weiß ich nicht, dann kann man sich lieber eine, so eine Vive Pro kaufen, die ist dann ein bisschen teurer, aber dafür kann man halt auch den ganzen Hyperspaß auf der Welt damit haben, so ungefähr. Ähm, aber falls man keinen Gaming-Computer hat, dann ist die Oculus 2 auf jeden Fall die beste Wahl. auch. Also die haben halt ähm, natürlich andere Anforderungen. Man muss sich überlegen, dass, äh, du hast ja die gerade in, ins Bild gezeigt, da in hm. diesem Ding muss dann das eingebaut sein, was sonst in ja, genau. ähm, so einem riesen gaming bc sein, das geht nicht. Dementsprechend ist das alles noch so ein bisschen äh, grafisch weniger crazy, aber das äh, reicht trotzdem aus, um tolle Erlebnisse zu machen. So und ähm, bei VR geht es auch ehrlich gesagt gar nicht so dolle um die Grafik, sondern mehr einfach darum, dass man da irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise mit der Spielumgebung interagieren kann als vorher. So
0: also. Ähm, ja. Okay, ja, spannend. Ready Player One, kennst wahrscheinlich. Der Klassiker-Film, den man immer sehr gerne nimmt. So, ähm, ja. Wann ist das? Wann wird das Realität sein?
1: Ich hoffe gar nicht.
0: <lacht> ja,
1: du hoffst ja. gar nicht?
0: Wa warum hoffst du das gar nicht?
1: Ach, ich weiß nicht, weil also irgendwie ist das eine ganz gute Sache, da mal drin abzutauchen in dem ganzen Quark. Aber aus meiner so, so ganz, ganz persönlichen Sicht die ich auch jedem empfehlen kann, sollte man nicht mehr als notwendig vor Computerbildschirmen Zeit verbringen, sage ich mal, und äh, dementsprechend kann das mal eine ganz coole Sache sein, die man so als, als Spielerei benutzen kann, aber wenn man wie in Ready Player One da den ganzen Tag drin rumhängt, dann ist das irgendwann ungesund, schätze ich. Also, weil ich meine, du hast ja die Brille auf und wenn du die jetzt aufhättest, dann würden wir uns ja gar nicht mehr sehen können, was ja schade wäre und so. dann, dann,
0: Wir können es ja virtuell, also wir könnten ja <lacht> uns ja, ja da treffen. VR-Chat oder sowas gibt es ja alles schon.
1: Da war ich noch nie. Ich, glaub, ich, ich auch noch nicht, gehört. aber ich weiß, dass es das
0: gibt. Okay, also du hoffst einfach gar nicht. Das ist natürlich eine gute Aussage auf jeden Fall wie siehst du denn die also in zwei, drei Jahren so die Welt? Also würdest du sagen, Virtual reality das wird so ein Gaming-Ding eher bleiben oder wird einfach nur so, auch für Firmen vielleicht relevant, die zum Beispiel jetzt nur auf Messen fahren und dann sagen, okay, ich nehme jetzt die riesen Maschinen nicht mit und habe dafür dann quasi nur die vr -Brille oder so, dann können die Leute sich das anschauen oder durch Messen laufen oder das, was du jetzt aktuell machst. Oder würdest du das ganz anders sehen, dass quasi das viel, viel weitergreifend wird?
1: Also, ich denke einfach aufgrund der Tatsache, dass man, es ist teilweise so ein bisschen, also es ist vielleicht negativ Werbung, aber äh, dass es so ein bisschen beängstigend ist, wie weit weg man von dem tatsächlichen Ort ist, wenn man so ein Ding auf hat, wo man sich gerade befindet. Ne? Mhm. Also es ist einfach, ähm, es wird ein ganz cooles Tool werden, was man an vielen Stellen einsetzen kann. So, wie du sagst, auf Messen ist das eine ganz gute Sache. Vielleicht wird das auch ein ganz, so Kommunikationswerkzeug, wo man dann mal eine Konferenz online mit abhalten kann, gerade jetzt, wenn diese Corona-Kiste so weitergeht oder auch, auch ohne, also ähm, zum Beispiel um Meeting zwischen, es gibt da ja super viele Leute, die ständig von einem Land ins nächste fliegen müssen und das kann ja manchmal ganz cool sein, aber ich glaube, nachdem man das mal drei Jahre gemacht hat, freut man sich auch, wenn man dann die Möglichkeit hat, äh, zu Hause zu sein. Ja. Und für solche Sachen, es wird bestimmt seine Anwendung finden, aber ich sehe nicht, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass ähm, jeder Mensch nur noch mit dieser Brille unterwegs ist und man alles da drin erledigt. So, also ja. da, falls man in so eine Richtung denkt, sehe ich da eher die ähm, AR-Technologie. Dass man irgendwie schaut, dass in irgendwelchen Cyberbrillen oder sowas dann einem die ganze Zeit irgendwelche Edeka-Sonderangebote angezeigt werden, wenn man im Lidl durch die
0: Gegend läuft. Ja, genau. Da gibt es auch ein geiles Video zu, das kann ich auch mal verlinken. Das ist hyper Hyper Reality, äh, doch, Hyper Reality, glaube ich, heißt das. Genau, Vielleicht bin es auf jeden Straße Fall ein. von Hongkong läuft und dann irgendwie alles völlig eskaliert. Ja, genau, wo man so ja. durchläuft und die ganze Brrrr, Und auch ein Supermarkt, da wo so ein Hund ja. sitzt, einfach und dann quasi mit diesem Menschen ja. spricht und so. Ja. Völlig crazy, ja. ja. Aber
1: ähm, ich denke, dass das ein ganz, ganz cooles Werkzeug zum Mal spielen ist und für den, die ein oder andere Anwendung halt super praktisch sein kann. So, ne? Also ich. Für mich aus dem Architekturkontext zum Beispiel, also ich habe mich da jetzt so ein bisschen aus der Architekturwelt erstmal rausgelöst, aber mhm. ähm, dennoch, ähm, also ich habe für meinen Vater ein Haus entworfen und dann, um das halt mhm. zu kommunizieren, habe ich äh, dem das in die VR-Brille reingeladen. Und der Mann hat kein besonders starkes dreidimensionales Vorstellungsvermögen, so, aber da hat er halt schon vorher gesehen, was er da bekommt.
0: Ja, klar. Und
1: ich glaube halt in, in solchen. Kontexten kann sowas super praktisch sein und muss halt gucken. Aber es ist halt aber keine, aus meiner Sicht, keine flächendeckende Technik, so. Keine Ahnung, wo man dann sagt, das wird man wie
0: sein Smartphone, wird man jedes Mal seine VR-Brille dabei haben. Aber so eine AR-Brille quasi, die man aufzieht, so wie jetzt zum Beispiel eine Apple Watch, die man hat oder eine andere Watch, keine Ahnung, so dass man die Brille aufzieht und dann sieht man Einblendungen etc. Sowas siehst du als realistischer im nächsten Jahr. Ja, doch. doch auf jeden okay. da,
1: da wird unsere Industrie dafür sorgen, dass das passiert. So.
0: Okay, und wo siehst du denn Lemon Tree dann in zwei, drei Jahren, wenn du sagst, so VR ist, ja, so eher beschränkt, so, ich weiß nicht. Ähm
1: ja, du hast ja den, den Baum gesehen, der dreht mhm. sich und der Baum ist 3D. <lacht> ja. <lacht> und äh, ich schätze, dass man auf diese Art und Weise halt vielleicht ganz coole Marketingkonzepte entwickeln kann. Also, Jetzt spinne ich vielleicht ein bisschen, aber Spinnen, theoretisch gerne. Wäre, es, wäre es möglich, dass das ganze Internet auf diese Art und Weise aufzuziehen. Ich meine, stell dir Amazon vor als äh, dreidimensionales äh, Kaufhaus, so, ne, wo mhm. man dann durchlaufen kann mit äh, Avataren, die dich beraten und so weiter und so fort, So was dann halt einfach eben online zugänglich wäre. Das wäre eine ganz, ganz coole Sache
0: eigentlich. In VR dann. dann quasi, oder?
1: Nicht einfach im Web, also auf dem, also, auf
0: dem Desktop. Wie, wie laufe ich dann da durch? Also mit, einfach per Maus und Tastatur, oder wie? Genau, du
1: klick, klickst dich da eben durch und dann... Äh, Steht da dieser Verkäufer und winkt dir, also wie so ein Computerspiel sozusagen, mm. was du in deinem Browser öffnest, wo es aber darum geht, deine wohlverdiente
0: Kohle rauszuballern für Sachen. <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ist das dann so, muss ich mir so vorstellen, ich meine, du hast wahrscheinlich auch mal Super Mario Bros. gespielt, ne? Kennst du mm. ja das Spiel so auf Nintendo und dann schön 2D und auf einmal gab es dann Nintendo 3DS, ich habe das nicht mehr so wirklich gespielt und dann war ja. auf immer alles 3D so ähm, so ungefähr, ist das dann so ungefähr vergleichbar, dass immer die Sachen einfach dann ja, ein bisschen geändert werden oder einfach 3D-mäßig und dann geht es trotzdem weiter, hat einfach mehr genau. Möglichkeiten.
1: Genau, genau. also du kriegst dann eine weitere Dimension dazu und so, solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du einen Schuh kaufst, ne, dann hast, hast du inzwischen irgendwie so sechs Fotos von allen Seiten ja. von dem Schuh und das, dass diese sechs Fotos dann einfach durch ein freidrehbares 3D-Modell ersetzt werden und äh, die Website dann nicht mehr links diese Kategorieleiste hat, wo steht äh, Sportschuhe, wie auch immer, sondern dass du dann diese ganzen Schuhe aufgelistet an so einer Wand als Miniaturen hast und dann kannst du mm. die irgendwie so nach vorne holen und angucken, solche Sachen. Halt. Weißt,
0: dass man diese ganze Kiste so ein bisschen umdenkt. Das okay, also, also würde ich sagen, dass ähm, eure Vision eigentlich ist, das quasi das Internet zu verändern. Eigentlich das Internet in 3D quasi. Ähm, da, auf jeden Fall. Ja, perfekt. Ja, das ist schön, super. Ähm, ja, du hast auch schon die Frage beantwortet, die wäre als nächstes gekommen mit diesem, ob der es manchmal Angst macht, diese Entwicklung. Ne? Und da hast ja schon gesagt, okay, so wie Ready Player One soll es nicht unbedingt werden. Ähm, ja, und äh, an welchen Ort bist du oder würdest du gerne einmal in VR reisen? In VR?
1: Mhm. An welchem? Wow. Oh, das ist eine interessante Frage. Ja. Ähm wie heißt nochmal die Stadt von Spongebob? Bikini Bottom, äh, glaube ich. Bikini Bottom, ja, ich würde gerne nach Bikini Bottom in Virtual Reality reisen. Ne, okay,
0: warum, wenn ich fragen darf? Warum interessiert dich das? Also, wie,
1: wie es wohl ist, unter Wasser zu gucken, weißt du? Das wird bestimmt ganz spannend aussehen. Das ist eine ganz gute Projektidee. Ich
0: glaube, das machen wir jetzt meistens. <lacht> spannend, super, ja, nee, sehr, sehr geil. Ja, vielen, vielen mhm. Dank für die netten Eindrücke und für deine Zeit auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, Falls ihr den lieben David finden wollt, blende ich hier nochmal alles ein. Und für die Leute, die den Podcast, die den Podcast jetzt hören, da kann der David bestimmt noch was sagen, wie man ihn finden kann, falls man Interesse an der Firma hat, an allen möglichen Sachen, Projekten etc. Ja,
1: genau. Also uh, we-a-vr.org ist die eine Website. Dann lemon3.xyz findet ihr einen links. Und da findet ihr eine Telefonnummer, ruft mich an.
0: Okay, und du hast auch noch Kapazitäten, das heißt, let's go.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kapazitäten sind gering, aber werden neu geschaffen. Falls spannende Projekte unterwegs sind, kriegen wir auch noch mehr Leute motiviert. Ich bilde ja meine eigenen Architekturstudenten in die Richtung aus, dass sie schnell virtuelle Welten bauen können. Und dann
0: sind die auch froh, wenn die was zu tun bekommen. Geil. Ja, sehr, 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 sehr geil auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, ob wir wirklich das Internet dreidimensional bekommen, weil das finde ich, find ich auch mega geil. Ich komme ja aus dem Einzelhandel und wie geil wäre es einfach, wenn man quasi sich so, weiß ich ja nicht, so eine Rolex mal virtuell anziehen kann und so, dann äh, danke schon mal und äh, bis dann. Jo, danke dir. Bis dann. Vielen Dank fürs Reinhören. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, diese Folge genossen und wart genauso aufgeregt wie ich. Ich fand es mega spannend, einfach zu hören, was so... Äh, ja, was der David so vorhat in nächster Zeit und in welche Richtung es geht und das Internet in 3D gehen zu können. Und alles wird dreidimensional. Mensch, das ist, also ich das hier vorstelle, ist das un unglaublich was da passieren kann. Und ja, ich freue mich natürlich auch schon aufs nächste Mal bei Let's Work XR und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute und noch ein schönes Osterfest. Ähm, falls ihr es unterstützen möchtet, schaut gerne auf unserer Website vorbei und folgt uns natürlich auf Instagram, YouTube oder Twitter. Wir freuen uns natürlich äh, auf euer Feedback, Vorschläge für neue Gäste und eine positive Bewertung des Podcasts. Und beim nächsten Mal gibt es auch wieder eine Überraschung <lacht> und wir werden auch über ein überraschendes Thema sprechen. Und ja, ich hoffe wirklich, ihr habt ganz, ganz spannende neue Erkenntnisse erlangen können und äh, echt Spaß gehabt in dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall mega Spaß. Und ja, dann wünsche ich euch natürlich noch äh, wirklich ein schönes Osterfest, weil diese Folge wird nicht wie an Montag rauskommen, wieder ganz normal um 12 Uhr. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, let's rock XR und bis dahin, alles Gute Leute.